0: Овсянка, сэр. Английский без каши. Подкаст про английскую грамматику. Здравствуйте, меня зовут Тата. Это 12-й выпуск нашего подкаста. И сегодня я хочу поговорить с вами о теме, которую лично я очень люблю. Потому что как бы грамотно вы не обращались с артиклями, как бы много времен не было у вас в активе. Ваша речь не будет полноценной, если вы не можете построить их условные предложения и не умеете пользоваться им сослагательным наклонением. Что это такое? Это те предложения, без которых просто невозможно помечтать, построить замки на песке, или даже из воздуха. Невозможно сказать что-то вроде «Если б до кобы во рту росли грибы», «Эх, хотела бы я», «Эх, если бы я знала 10 лет назад», или даже «Если он придет, сообщи мне об этом». Согласитесь, мы довольно часто строим такие предложения. И для того, чтобы делать их по-английски, нужно запомнить три пункта. Именно про эти три пункта мы сегодня с вами и поговорим. Пункт номер один – Условное предложение, которое рассказывает о будущем. О том, что случится или не случится при определенных условиях в будущем времени. То есть это предложение типа «если он придет, сообщи мне», «если он не придет, то мы не успеем войти в кино» и так далее. Чтобы сделать такое предложение по-английски, важно помнить всего одну вещь. В той части, которая после «если» вы не употребляете будущее время. То есть, если по-русски предложение звучит «если он придет, сообщи мне, пожалуйста», то по-английски оно будет звучать «если он приходит, сообщи мне, пожалуйста». Это если переводить дословно. Если формулировать это правило уж совсем коротко, то звучит оно так. Никакого will после if. If – это как раз если по-английски. Давайте попробуем перевести несколько таких условных предложений на английский язык. Мой первый пример. Если я узнаю правду, я им все расскажу. В этом предложении, как вы видите, если я узнаю правду, это грамматически будущее время по-русски. Как мы с вами договорились, после если в английском предложении мы никакого будущего времени не используем. Мы передаем это значение, используя форму настоящего времени, самого простого настоящего времени. Таким образом, if I learn the truth, I will tell them everything. If I learn the truth. Здесь используется настоящее простое время. И оно как раз передает значение будущего. Но грамматически никакого будущего времени. Второй пример. Если я закончу работать в 3, я пойду к ним. Если я закончу работать в 3. Здесь опять предложение про будущее. И по-русски я использую будущее время. Если я закончу. Опять-таки по-английски... В этой части предложения, рассказывающей о том, при каком условии что-то произойдет или не произойдет, я использую настоящее. И у меня получается If I finish work at 3, I will visit them. If I finish – здесь я опять использую простое настоящее время. То же самое будет вне зависимости от того, кто у вас является подлежащим, действующим лицом в предложении. И если, например, действующее лицо выражено третьим лицом, единственным числом, то у вас будут работать все те же старые добрые правила настоящего времени для третьего лица единственного числа. Если он скажет тебе их номер, сообщи мне его, пожалуйста. Если он скажет будущее время, переводим в настоящем, и по правилу настоящего времени у нас у глагола появляется окончание «с». If he, if he tells you the number... Tell me. if he tells это простое настоящее время и у глагола появилось окончание с поначалу вам может быть трудно делать такие предложения потому что родной русский будет давить на вас и вам все время будет казаться что когда вы используете там настоящее время вы вообще говорите не про будущее тем не менее, Возможно, этот дискомфорт должен стать для вас маяком, указывающим на то, что вы движетесь в правильном направлении. Никакого будущего времени, когда вы говорите о будущем после слова «если». Вообще, это не имеет отношения непосредственно к нашей сегодняшней теме, но все же я упомяну об этом сейчас вскользь, хотя разговор про это пойдет отдельно. Предаточное предложение условия это не единственный случай, когда в английском языке в придаточном предложении нам нельзя использовать будущее время. Точно так же мы не будем использовать формы будущего времени в придаточных предложениях времени. То есть в предложениях, отвечающих на вопрос «когда» и начинающихся со слов «когда», «как только», «после того» и так далее и тому подобное, если они имеют отношение к будущему времени мы будем формально делать их настоящим, поэтому привыкайте к этому. Этот навык не использовать будущее время в некоторых придаточных предложениях нам еще понадобится. Как и обещала, будет два пункта, поэтому поехали дальше. Пункт номер два. Если бы я завтра на улице встретила Брэда Пита, я бы обязательно взяла у него автограф. Смотрите, вроде бы это предложение о будущем, но при этом, когда вы его слышите, вы очевидным образом понимаете, что я не встречу завтра на улице Брэда Питта. И когда я об этом говорю, я не рассказываю о своих реальных планах, которые сбудутся или не сбудутся при каких-то условиях в будущем, я строю воздушный замок. Я просто-напросто мечтаю. Это разговор из категории «Если бы во рту росли грибы, то это был бы не рот, а целый огород». Это сослагательное наклонение. Наклонение, в котором мы мечтаем, жалуемся и рассказываем, как бы было бы хорошо, если бы реальность была немножечко другой. Или как бы было бы плохо, если бы реальность была немножко другой. По сути, вы говорите о будущем или настоящем. Но это будущее и это настоящее являются нереальными, невозможными в силу объективных причин. Такие предложения в английском языке называются предложениями с нереальным условием. Они рассказывают о настоящем и будущем, но при этом эти настоящее и будущее являются нереальными, воображаемыми. Очень часто по-русски в таких предложениях у нас используется «бы». Поэтому лучше ориентироваться не на наличие частицы «бы» или ее отсутствие, а на то, какой смысл передает предложение. Давайте Сначала посмотрим, как оно делается, а потом на примерах подробнее поговорим о смысловой составляющей. Итак, необходимо в той части, которая после if, использовать, и здесь барабанная дробь, прошедшее время. То есть вы рассказываете о будущем или настоящем, но формально используете форму прошедшего времени. If I knew, if I could, if I were и так далее в той части, которая будет рассказывать про следствие, из этой причины вы используете форму будущего в прошедшем, про которую я раньше упоминала, но всерьез мы с ней еще не сталкивались. Это would. Получается примерно так: if I knew, I would tell them. Если бы я знала, я бы им сказала. If I knew, в той части, которая после if. Я использую прошедшее время, имея в виду настоящее или даже будущее. В той части, которая рассказывает про следствие, я использую слово would, и после него просто глагол в его первозданном виде. I would go, I would play, I would say и так далее. Если действующим лицом будет он, оно, она или они, ничего не поменяется. They would go, he would say и так далее, что в общем логично. Теперь давайте посмотрим на конкретные примеры и поподробнее разберемся с тем, про что и как рассказывает нам эта форма условного предложения второго типа. Если бы я была умнее, я бы работала вон. Если бы я была умнее, а я не умнее, я бы сейчас работала вон. Вот про что это предложение. Оно рассказывает о том, что бы было бы в реальности, если бы реальность была несколько другой. Как видите, здесь по-русски есть бы. Но опять-таки я предлагаю вам скорее понять смысл, чем ориентироваться чисто формально на наличие или отсутствие каких-то частиц в русском переводе. Если бы я была умнее, if I were smarter, I would work in the Nations. I would work, или I would be working. Главное, чтобы после would стоял глагол в его самой простой форме инфинитива без to. На что я бы действительно хотела обратить ваше внимание в этом примере, так это на то, что глагол be стоит в форме множественного числа. Were. If I were, а не if I was. Как, казалось бы, было бы логичнее и правильнее. В разговорном варианте английского вы можете довольно часто встретить if I was smarter, if he was better и так далее. Но правильно и грамотно будет говорить if I Where, if he were, if it Итак, еще раз. После if – глагол в форме прошедшего времени, и прошедшее время здесь ничего не значит. В том смысле, что оно не значит, что это про прошлое, и после would – просто глагол. Давайте попробуем перевести несколько предложений для примера. Если бы я знал китайский, мне было бы легче на работе. Если бы я знал китайский, а я его не знаю в реальности, я привожу как раз формой условного предложения второго типа. If I knew Chinese, I would do my job easier. На твоем месте я бы на ней женился. Довольно часто на твоем месте переводится дословно Если бы я был тобой. Если бы я был тобой, if I were you, I would marry her. If I were you, I would marry her. На твоем месте я бы на ней женился. Пункт со звездочкой. Подобные конструкции встречаются, разумеется, не только в предложениях типа если, то. Но еще и, например, в такой конструкции, как ах, как жаль, что. Так она переводится по-русски, а по-английски дословно звучит I wish. Наверняка вы не раз с ней встречались. I wish you were here. Классика жанра. Pink Floyd. I wish you were here. Как жаль, что тебя здесь нет. Или ой, как бы мне хотелось, чтобы ты здесь была. I wish. Пожелание такое. И после него как раз идет как бы условное предложение второго типа, которое рассказывает о том, как бы нам хотелось, чтобы в реальности было. А реальность нашим ожиданиям и желаниям не соответствует. И получается, что мы формально используем форму прошедшего времени. Но рассказываем о том, как бы нам хотелось, чтобы дела обстояли сейчас. I wish you loved me. I wish I, could speak I wish I had a lot of money. I wish I had a flat in I wish I were Во всех этих предложениях я выражаю сожаление по поводу того, что реальность не соответствует моим представлениям, ожиданиям и мечтам. I wish, I – форма прошедшего времени. Вы можете составить массу таких предложений про себя. И в качестве небольшого домашнего задания я бы очень советовала вам найти в песнях своих любимых англоязычных исполнителей примеры подобного рода конструкций. Вы можете изучить буквально одну фразу и использовать ее как проверку. И так вам будет проще освоить условные предложения второго типа. Это может быть "I wish you were here" для конструкции "I wish" и "If I were you, I would marry her" для всех остальных условных предложений второго типа. Запомните одну-две фразы, которые вам нравятся, и каждый раз, когда возникают сомнения, просто сверяйтесь с ними, как с эталоном. Пункт номер три. Самый сложный и, как водится, самый интересный в нашем сегодняшнем разговоре. Первое, что я хочу сказать о нем, так это то, что по русски пункты два и три будут звучать одинаково, а по английски совершенно по-разному. Давайте разберемся. Давайте возьмем предложение: если бы я знала, я бы сказала. И вопрос на засыпку звучит так: о чем оно? «Если бы я знала, я бы сказала» может означать «Если бы я сейчас знала, я бы тебе сказала». И точно так же оно может означать «Если бы я тогда, 10 лет назад, знала, я бы сказала». Чувствуете, мы одним предложением по-русски выдаем два довольно-таки разных смысловых полюса. По-английски мы будем использовать два разных типа предложения, чтобы говорить о том, что бы мы сделали сейчас, будь у нас возможность, пункт номер два, условное предложение второго типа, и что бы мы сделали тогда, в прошлом, будь у нас такая возможность. Когда мы разбирались с условными предложениями второго типа, я не раз акцентировала ваше внимание на том, что прошедшее время здесь используется для разговоров про настоящее и будущее. И у вас может возникнуть закономерный вопрос. А какое же время использовать теперь, чтобы говорить про прошлое? Для того, чтобы говорить про прошлое, вам придется использовать прежде прошедшее время, про которое я очень подробно рассказываю в предыдущем 11 выпуске овсянки. Но сейчас конкретно про эту область его применения, где прежде-прошедшее означает всего лишь прошедшее. В той части, которая рассказывает про условия, в той части, которая после if, если вы имеете в виду условия, относящиеся к прошедшему времени, вы используете форму прежде-прошедшего, то есть past perfect, had, и после него причастие 2. Или если речь идет о правильном глаголе, то просто форма глагола с окончанием «ид», которая как раз и будет этим participle to». В той же части, которая рассказывает про следствие, у вас будет довольно громоздкая, по крайней мере, на первый взгляд, конструкция. «Would» и после «would» форма, напоминающая «present perfect», но при этом им не являющаяся. «Would have», только «have», никакого «has». «Would have» и participle to». То самое Disciple to. Давайте посмотрим на примере. Если бы я знала, я бы и сказала. Если бы я знала тогда, я бы тогда в прошлом и сказала. Условное предложение третьего типа. If I had known, I would have said. If I had known, потому что условия относятся к прошедшему времени. I would have said, потому что и следствие из него тоже осталось в прошлом. Если бы мы не купили эти книги, мы бы их одолжили у кого-нибудь. Здесь и причина, и следствие находятся в прошлом. И получается If we hadn't bought these books, we would have borrowed them from someone. Had bought – форма past perfect для того, чтобы говорить про прошедшее время. Would have borrowed – для того, чтобы говорить о следствии из этого самого прошлого. Подведем итог. Мы используем форму настоящего времени после if для того, чтобы говорить об условии, относящемся к будущему, которое случится, то есть реальному будущему. Мы используем форму прошедшего времени после if и would плюс глагол части проследствия, когда говорим о будущем или настоящем, которые не имеют отношения к реальности. И, наконец, мы используем форму прежде прошедшего времени для того, чтобы говорить о действительно прошедшем времени, когда речь заходит об условии, и вследствие у нас идет would have и participle to, когда мы говорим о следствии в этом самом прошлом. Иногда бывает Трудно отличить второй тип условного предложения от третьего. И я предлагаю вам проверять себя, делая противопоставление. То есть вы говорите, если бы я был умней, я бы выучил китайский. Так, если бы я был умней... Сейчас и вообще... Uh -huh, понятно, значит, это второй тип. Я бы выучил китайский. А что я здесь имею в виду? Я бы выучил китайский раньше? Uh -oh. А как вот это предложение перевести? Где я был бы умнее, очевидно, второй тип, который я проверила только что, в противопоставление, и поняла, что я нахожусь в сфере настоящего. И где следствие... Оно находится явно в прошлом. Я бы выучил китайский, уже бы выучил. Давайте посмотрим. Это очень интересный момент, когда вы используете различные конструкции для того, чтобы сделать одно предложение. Собираете такого кентавра, если угодно. Вы берете причину или следствие из того типа, к которому она реально относится, и стыкуете с причиной или следствием, которые вам нужны. Давайте начнем с того, что как раз переведем вот это предложение. If I were smarter, I would have learned Chinese. If I were smarter, в принципе, I would have learned Chinese в прошлом. Давайте сделаем еще несколько предложений такого типа. Его часто называют mixed conditional, то есть предложение смешанного типа. И если вы понимаете первый, второй и третий, конечно, в первую очередь, второй и третий, то у вас не должно возникнуть с ними проблем. Пример такой. «Если бы ты вчера пошел на вечеринку, у тебя бы сегодня болела голова». Давайте проверять себя при помощи противопоставлений. «Если бы ты вчера пошел на вечеринку, а ты вчера на нее не пошел, мы в прошедшем, у тебя бы сегодня болела голова. Она у тебя сегодня не болит, ты находишься в настоящем времени». Итого, начало зачем, у меня будет условным предложением третьего типа, а финал следствие второго. If you Если бы станция была ближе, мы бы давно до нее дошли. Если бы станция была ближе, а она не есть ближе в настоящее время. Мы бы давно до нее дошли. Мы бы дошли в прошлом, а мы не дошли. Мы ещё идём. Тема, конечно, не самая простая. Я редко это говорю, я обычно успокаиваю всех. Говорю, что все легко, ребята. Но здесь действительно нужна практика. И поэтому давайте немножечко предложений для примера. Если бы я знал, как это сделать я бы это сделал сам давно уже. Если я узнаю что-нибудь, я тебе сообщу. Если бы у них были деньги, они бы не жили в таком маленьком доме. Если он посмотрит фильм, мы обязательно его обсудим. Как бы я хотел, чтобы ты была здесь? Переводы этих предложений вы сможете найти в описании. Подумайте над ними сами, Попробуйте поиграть со своими собственными примерами и начинайте использовать условные предложения в своей жизни, потому что без них речь не бывает полноценной. Без них не получается даже толком помечтать. А уж какая жизнь без мечтаний? Всего вам самого хорошего. До свидания.